1: Как вам идея лишать прав водительского удостоверения за нечитаемые номера? Нормально, да? В общем, светлое будущее, то самое светлое будущее, в которое нас усиленно, стремительным домкратом тащит Министерство юстиции. Обсуждаем сегодня утром. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Редактор портала осипов.про. Андрея Лекосьва у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе утро.
1: Брабуксовка дня. Ну что, значит, Минюст долго скрывал вот эти самые поправки в административный кодекс, который касается водителей, и что-то так немножко просачивается все-таки в прессу. Вот просочилась значительная часть тех нововведений, которые планируются. Чего ожидать? Но Давай, 40 тысяч рублей штрафа за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции, например. Угу. Эм, систематически, да, значит, опасное вождение будет наказываться штрафом в 3000 рублей. Значит, парковка автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства, э, бла-бла-бла. Ну, там
3: есть и хорошие пункты. Ареста теперь не будет.
1: Административного ареста. Да, для тех, кто сел за руль без прав... Пьяным и вот это все. Там будут обязательные работы вместо административного ареста.
4: Арестовывать долго просто, на самом деле. И Они очень дорого, сами, видимо, так. да. Mm-hmm. Дорого, да. Бумажки писать надо. 60 да. часов обязательных работ, вместо одного красота. ареста, да, да. Да, да, ну, мы прервали, там же это только начало.
1: Да, дворников в нашей стране на самом деле не хватает. Но у нас же обязательно работает дворником, да?
3: Но скоро зима, то есть нет, ну, разгребать так, нужно будет.
1: Да. Нет, погодите, административный кодекс еще не принят, его, даст Бог... В следующей
3: зиме прямо. Да, да,
1: в лучшем случае. Так, но самое страшное для меня... Э, 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 вот...
3: Для злостного нарушителя, э, продолжай. Э,
1: я, я не протираю номерные таблички, они, грязь от них сама отваливается. Ну, правда. Э, э, извините, э, но, извините, лишать прав за грязные, нечитаемые номера как-то too much.
2: Там много, там много на самом деле, Дмитрий, всего, что вызывает не смущение, а, скажем... Недоумение? От, отрицание железное совершенно. Вы знаете, вот для начала надо для себя уяснить, а зачем принимался, принимаются вот эти поправки? Что хотят люди, которые эти поправки предлагают? Да? 96 Министерств и ведомств замечу. Тебе официально или, или нет? Нет, Нет, это просто очевидно из тех поправок. Значит, первое, продолжится борьба с водителями, как с классом, с автовладельцами. И второе, самое главное, это забота о пополнении бюджетов разных уровней. Да. Да. То есть штрафы существенно вырастают. Все.
1: Но Ничего нового, погоди. концептуально. Штрафы существенно вырастают за нечастые, скажем так, нарушение. То есть что мы нарушаем чаще всего? Скоростной режим. Вот. Его еще в прошлом году постановили оставить в покое. Но в новом административном кодексе, собственно, ничего не говорится по поводу увеличения штрафа за превышение скорости.
2: Ну, за превышение
4: скорости надо посмотреть. Нет, за превышение тем. скорости нет. Но меня всегда смущает пункт систематическое грубое нарушение ПДД. Вот это то, это та тема, которая постоянно поднимается на всех уровнях включая те же самые средства массовой информации. И всегда говорится, ну вот, и приводится в пример вот эти вот различного рода люди, которые ездят со штрафом, там набирают 150, 200, 300 штрафов, потом попадают в аварию, выясняется, что у них огромное, огромное количество штрафов, и... Тут же возникает предложение: а давайте мы будем ведем бальную систему, фактически, ведь э, систематическое грубое нарушение за да, вот это это, настроения, это бальная система. Это
2: э, самое печальное, что Конечно. Есть в этом кодексе.
4: И хоть сейчас в новом проекте кодекса в административных правонарушениях говорится только о грубых нарушениях, то есть проезд на красный свет, а отказ уступить дорогу пешеходу. Ой-ой-ой,
1: ой,
5: по
4: нарушения.
1: Погодите, да. э, на минуточку, Госавтоинспекция сама с собой спорит до сих пор, что считать <напрошен> не пропуском пешехода.
4: Вот, да. Они до, сих пор, они до сих пор камеры даже настроить не могут. С какой скоростью шел человек? Пересекались ли их движение, как... движения? Беда вообще.
2: Нет, беда еще вот в чем. Беда в том, что вот это систематическое грубое нарушение, проезд на красный свет, отказ уступить дорогу пешеходу, там есть ссылка И ИТД. Конечно. А вот что такое ИТД, хотелось бы уточнить? Это что-то, сказать? это э, нарушение скоростных режимов, это парковка на газоне и так далее, это тоже грубое нарушение? <связь> то есть получается, что в это ИТД
4: впоследствии...
1: Можно все, что угодно. А, все, да. что угодно. <связь> Можно Вы а, сейчас <связь> не
4: говорите, что как бы не попадает систематическое нарушение скоростного режима, но поскольку эта тема постоянно, простите за грубое слово, педалируется, то она, скорее всего, может туда войти. <связь> нет.
1: <связь> все правильно. <связь> я подозреваю, очень сильно подозреваю, что вот эта формулировка ИТД, она попала во все СМИ из-за коммерсента, который, собственно, ознакомил с проектом поправок в административный кодекс, нового административного кодекса с проектом, и э, не посчитал нужным перечислить вот все, что, то, что там прописано.
3: Нашел стрелочника. Да,
1: с- сам документ так. толком никто не видел, кроме его разработчиков. что
3: пока догадки, хочешь сказать. Да,
5: да, да, да.
1: Но
4: возможно, возможно, но
1: мы же с вами, так сказать, люди,
4: которые не первый год в этой стране живут и не первый год вот это все дело обсуждают. И мы же с вами знаем, что если какая-то тема постоянно вот возникает, потом раз загасили, потом снова возникла, не бывает дыма без огня она все равно так или иначе будет
2: протас, протащена. Или протас, протащена, не протащена. И неспроста, кстати, мы недавно обсуждали с Это вами. Не, да, предложение вновь появившейся. Рыженька здесь. такой. Да, рыженька такой, которая там вообще-то вплоть до заключения. Вот. и Кстати говоря, она же предлагала запретить автомобильное движение по Садовому кольцу. Тут много чего то И вот когда самые одиозные, идиотские, прямо скажу, предложения не проходят, Мы вроде уже с тем, что прошло, что предлагается, готовы согласиться. Вот это вот совершенно... Это э, работа, понимаешь, из меньших зол. Из меньших, да, да. из зол выбираем, выбираем меньшее. Да. Угу. Но здесь меньше стороне. не пахнет. Потом повторное управление автомобилем с чрезмерной тренировкой. Ну что за бред? Абсолютно Был 500 рублей, сейчас 3000, и еще вдобавок, так сказать, лишение прав.
6: Ну, что А, это а такое? вот
4: это интересно, управление транспортным средством после оформления
2: временного ограничения
4: прав. То есть временное ограничение прав, это не лишение водительского удостоверения. Это если сейчас, вот мы же обсуждали это, как-то у тебя появляются какие-то медицинские показания, которые на самом деле подразумевают отстранение от управления транспортным средством или невозможность, то у тебя будет приостановка варительского удостоверения. Причем это будет делаться без уведомления тебя. В автоматическом режиме справка приходит в систему ГИБДД. И ГИБДД приостанавливает действие водительского удостоверения. Потом, раньше за это санкции не было. Ну как, ты не знал, сейчас ну честно, ну как, есть водительское удостоверение, тебе никто ничего не
2: уведомил. А теперь от одной до трех тысяч рублей штраф. И еще одно важное, мне кажется, это вот, ужесточаются наказания для водителей и так далее, а система обжалований практически остается прежней. И по-прежнему есть, работает Да, теперь, теперь там есть пунктик, который предполагает, что обжалование штрафов, не надо дожидаться там решения прокуратуры с запроса или решения суда, а может решить это инспектор. Которые подписывают, собственно говоря, штрафную квитанцию. Угу. Но так это еще достучаться до инспектора надо. То есть, опять же, механизм прописан, расплывчато. Непонятно, угу. как водитель может обжаловать э, штрафную квитанцию. Андрей, так ну там же есть еще хороший
3: пункт, Андрей. Вот, нет, а я хотела Конечно. про камеры поговорить. Там же еще есть некое изменение, да. которое коснется тех, кто получает штрафы за нарушение, которые фиксируют камеры. Вот прокомментируйте его, что там ожидается. Вот
4: Я я так и не понял.
3: В смысле, там теперь будут проверять, где стоят камеры, правильно ли вообще вас там штрафовали, и если что-то там не соблюдено, то штраф вам не выпишут или отменят.
2: Совершенно верно. Более того, этот штраф может отменить, я повторюсь, как раз, собственно говоря, тот, кто подписывает, инспектор э -э ГИБДД, сотрудник ГИБДД. Но... Это, опять же, надо до него достучаться. То есть надо что-то куда-то написать, чтобы он принял такое решение, отменить штрафную. Давайте, давайте еще одну вещь. Сейчас мы в
4: кодексе предусматриваем так сказать, достаточно жесткие санкции. Но при этом а, в кодексе И ведь говорится, что правительство РФ установит требования к комплексам софту. То есть это будет не закреплено в Кодексе административных правонарушений, это отдельно, это это вообще действительно отдельная тема. Установка камер, Кодекса административных правонарушений, по большому счету, между собой не связаны, кроме как в нашей стране. Они между собой у нас напрямую связаны. Поэтому, когда будет постановление правительства, которое что-то будет регулировать и вроде как поможет нам бороться с неправильно установленными камерами или с этими передвижными комплексными треногами и так далее, это неизвестно. А вот то, что кодекс будет принят с этим штрафами, это известно. И уже понятно, какая будет санкция за это предусмотрена. И это расстраивает откровенно.
1: Слушайте, а а нет повода для радости, да? Значит, в этих поправках в административный кодекс никак не упомянута средняя скорость
4: Это, это, слава богу, это вот хорошо, наконец-таки. У кого-то дошла голова до того же мысль, что нельзя прописывать среднюю скорость. А может, просто забыли? Вот
3: сейчас ты напомнил. Я
4: думаю, что они не забыли. Я думаю, что умышленно оставлены те же самые формулировки и этот пробел в законодательстве. Потому что ведь как она не прописана, так и нет запрета на измерение средней скорости движения. Ведь те квитанции, которые получали, о которых я рассказывал во время первого логного в 2020 году, еще полтора-два года назад, тогда это нас массово, собственно говоря, затронуло, они не обозначают, что это средняя скорость движения. Если помните, там было две фотографии, и было просто скорость, время значит, участок протяженности и было и нарушение. И да. да, расчетная скорость движения было нарушение скоростного режима. Вот я думаю, что этот пробел, к сожалению, зачем-то. Наверное,
2: умышленно или А С оставлен. одной стороны, хорошо, конечно, что скорой, средней скорости тут нет, что она не узаконена формально. Да. Но с другой стороны, остается лазейка для того, чтобы ее узаконить. Кроме того, авторы этого же самого документа, если вы обратили внимание, ссылаются на то, что будут некоторые э, нарушения внесены в уголовный кодекс изменения, это изменения, да, которые касаются водителей. Может быть, вот самые адийозные, скажем, там наказания, они перейдут из КАПа в УКА. Но это, скорее всего, будет касаться пьяного
4: вождения, потому что да. это у нас традиционное Хотя колесо об этом есть, да. да, у нас это колесо ужесточение, но не остановить его, понятное дело, что сейчас дойдется до Уголовного кодекса. Оно уже туда добралось, в случае
2: дорожного происшествия, сейчас, если ты в пьяном состоянии, то однозначно Так садишься. вот возникает вопрос, зачем это все дело? Самое главное.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.проволь. У нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня. Спасибо.
2: Спасибо, всего доброго. Берегите себя.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, что делать, если на заправке вам отказываются заливать бензин в пластиковую канистру.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А что делать, если на заправке вам отказываются наливать бензин в пластиковую тару? Этим вопросом мы задаемся сегодня утром. Я, Дмитрий Делинский.
3: Я, Лена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Час. Вместе с нами, Юр, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. А это вообще законно? Так, ну что, очередная история из жизни? Ну, конечно, естественно.
5: Э-э, куда же еще? Начали мы снимать, ну, не очередной сезон, а пилотную серию проекта «Утилизатор». И поехали за бензином. Надо было купить бензин. Причем канистра у меня была куплена на заправке одной известной сети очень сети АЗС. Вот там специально такая красная канистра со всеми делами, на нем написано, все хорошо. Я приезжаю на другую заправку. Юрий, секундочку,
3: потому, что... а вы в эту канистру уже что-то пытались налить на иной заправке? К-
5: пиво. Конечно, ну конечно. Нет, там, ну мы до этого как? Сначала наливали, прятались, ну естественно, как обычно, все смотришь, а потом, когда на тебя не смотрит заправщик, ты берешь, достаешь канистру и туда вставляешь пистолет, быстренько заливаю. Потом я замучился так делать и задался вопросом, какого Фига. Я не могу наливать в канистру, купленную на АЗС, топливо. То есть, как бы, меня это стало немножко злить. Вот. И обратился я к к знакомому юристу, автоюристу. Он мне сказал, Юр, да ты что, вот тебе ГОСТ, по которому уже давным-давно можно в пластиковую тару, в которую можно заливать бензин. Можно уже давно лить. Я его почитал. Да. Юрий, И так вот.
3: секундочку. Вам отказали в, в этой просьбе? То есть в эту пластиковую канистру вам запрос... сказал, что лить ничего не будет?
5: Да, он сказал, угу. вот, пожалуйста, вон у нас правила висят. Вот. Руководство пользования, вот это, вот это, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. В стекло нельзя, в пластик нельзя. Вот. Правила, э, правила технической эксплуатации автозаправочных станций.
1: Я вот показал, ирония, сказал, все, никаких. Ирония в том, что э, на этой же заправке, насколько я понимаю, в магазине продаются пластиковые канистры.
5: На этой нет, на этой А-а. не было, потому что, объясню, там за заправки этой сети, они есть разные. Вот, есть с магазинами, а есть, ну, как бы без магазинов, там старая заправка, ее переделали, ну, и там, в принципе, даже нет, не, не, не то, что магазинчик, там просто такое окошечко, маленький вагончик, и туда вот можно, ну, деньги отдавать. Ну, вот я начал возмущаться по этому поводу, потому что ехать у меня времени не было. Я, я принципиально уже хотел заправить бензин, потому что он нам нужен был для съемок. Вот. и пошел. Хорошо, там был этот управляющий этой заправки. Случайно совершенно получилось, что с утра у них была пересменка, и приехал управляющий. Я с ним очень долго бодался. Потом нашел в интернете этот гост, ткнул ему в глаза. И после этого он, почитав его, я сказал: между прочим, вы же его и разрабатывали. Ваша сеть АЗС, это, это и разрабатывал этот гос. Я просто не понимаю, почему вы разработали, разработали, а до всех сотрудников, видимо, не довели самоуказание. После этого мне заправили. И вот я об этом хочу рассказать всем нашим водителям, что, ребята, в пластиковые канистры, которые предназначены для топлива, именно для топлива, заправлять бензин и солярку можно.
1: И вам не имеют права по закону отказать. Угу. Так, вопрос. Собственно, а в связи с чем запрещали?
3: Ну, это опасно или что это? Почему?
5: Ну, как? Ну Раньше все сказки... Ну, как, не сказки, наверное. Ну, помнишь, была история что
1: со электричество. Ну, да. Вот. Мы помним антистатики, баллоны такие у наших мам были для того, чтобы брызгать на... Ну, да,
3: и сейчас даже, мне кажется, Серьезно? Есть... Ну, да. Чтобы ну, юбка да. не, ну... не лепала к чему-нибудь,
5: да. Ну да, нет, она она, в принципе раньше была, потому что пластик был немножко другой, но, друзья мои, что хочу сказать, сейчас уже многие топливные баки, да как бы многие, большинство, э сделаны из пластика специального, который не обладает э статическим электричеством, то есть оно на нем не образуется.
1: А статическое электричество это такая штука, которая запросто может вызвать э э появление искры в неположенном месте? Конечно, да. да. Это И, очень опасно. Воспламенение вещь, да. паров бензина со всеми вытекающими отсюда последствиями.
5: Вот. И сейчас же пластик совсем другой. Канистра пластиковая, которая под бензин, это не то, что там вот, ну, многие, правда, действительно прибегали там из канистры, канистра из-под, из-под антифриза, ну, знаешь, такие мягонькие, беленькие называются. Этого нет, в эти заправлять нельзя. Потому что ничем хорошим это не кончится. Есть специальные канистры, которые... Они толстый пластик у них. И на нем прям написано стоит, что под, для топлива. Потом там перечеркнутый значок электричества. То есть эта канистра предназначена для нефти продуктов, для их транспортировки. И чтобы они, они там были, чтобы из них потом заливать спокойненько. Угу. Вот. Так что... Сказки, не сказки, но с обычной пластиковой канистры нельзя, а со специальной пластиковой канистрой, которая, в принципе, сейчас уже везде есть, но даже реже встретишь железную, чем пластиковую. Вот. Ну, как бы, э- можно заправлять. И спокойно <связать> совершенно можно туда заливать, и хранить, и пере- перевозить. Понятно. И вот. А стекло по-прежнему запрещено? А стекло по-прежнему запрещено, потому что, ну, а тут даже, Боже, знаешь, в чем ситуация? Она может разбиться только исключительно из этого. Потому что там, конечно, никакого электричества не будет на на стекле. А то, что она может выскользнуть и разбиться, и разлиться бензин по всей площадке, причем еще стекла валятся, это да. Это действительно так, и тут не стоит
1: этого делать. (сёк) Слушайте, у меня была, ну, как бы немножко не в тему, но тоже история, связанная с пластиковыми канистрами. Мы с женой, ну, в общем, бешеные собаки, семь верст, не крюк, и периодически ездим за границу. Ну, то есть, когда это еще было в мужа, Ездили, как, ты как, хотел сказать. Ответы, да. Собрались как-то с женой, с ребенком в Эстонию, посмотрели на ценники на эстонских заправках, покрутили пальцем у виска, сказали, ну его нафиг, повезем бензин с собой свой, родной, посконный. В общем, купили две канистры пластиковые на 10 и 20 литров. Это было года 4 назад, наверное. Купили в каком-то супермаркете, то есть даже не на заправке. И вообще даже мысли не было о том, что есть правило, которое запрещает заправлять э, в пластик на автозаправках. Приехали на заправку, благополучно совершенно заправились. Заплатили. заплатили. По дороге в Эстонию, значит, пересекли границу, покатались по Эстонии, залили, воспользовались, собственно, этим бензином, вернулись назад, обратно. Через год Поехали по этой же самой схеме туда же. И розовая птица Абламинга, Потому что... Объявление
3: суровое повесили для <со-> Дмитрия
1: <Дзилинского>. а, Оказывается, <со-> да. в багажнике через эстонскую, по крайней мере, границу можно перевезти беспошлино только 10 литров бензина. <со- <со-> а <со-> все остальное за дополнительные денежки. Причем пошлина такая, что уж лучше бы мы купили этот бензин на эстонской заправке. Образить, но у вас не проверили,
3: получается, пошлина. на границе. То есть а, багажник не осмотрели так тщательно.
1: В первый раз, я не знаю, там детским <со-> вещами, видимо, все закидано было. Но таможенник решил не копаться. А в этот раз детских вещей, видимо, было поменьше. Миши.
5: Ну, в общем, вам не повезло, будем так говорить. Ну, Или повезло? ну даже повезло, раз не повезло. Наоборот, повезло. Второй раз не повезло. Да, Незнание не закон
1: не освобождает от ответственности, это мы помним. А, сейчас мы этот закон знаем. Ну, в общем, эти канистры, они переехали в кладовку, в чулан. Понятно.
5: Слушайте, но я все-таки хотел подарить всем этот гост, которым надо прикрываться. И Людям и тыкать работникам на заправку, чтобы вам не, не запрещали заправляться в пластиковый канистр. ГОСТ э, тот, кто хочет, записывайте или запоминайте. ГОСТ номер 58404 от 2019 года. У-у-у. А пункт конкретно 8.2.5. Ну, то есть, это э, история вообще двухлетней давности. Два года да, уже то есть по единому фактически... Можно, да. И там написана конкретная мысль такая: отпуск нефтепродуктов в Тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия изготовителя, о а возможности ее использования для хранения нефтепродуктов. То есть, если на ней стоит эм, штампик, что написано, что для нефтепродуктов, все, тогда вы можете смело сказать: ребят, вот видите штампик, все, до свидания. Пожалуйста, налейте мне сюда бензинчику. И все. Если штампика нет, тогда вам скажут до свидания. Идите, ищите другую канистру. Вот и все.
3: Да, Юрий, а вы как автомеханик советуете возить с собой канистру хоть с каким-то минимальным запасом бензина?
5: Я не то, что советую. Я рекомендую, если вы куда-то едете, естественно, не в городе, но куда-то за город, то обязательно от собой возить канистрочку, ну, хотя бы 5 литров, 5, ну, маленькую канистру пластиковую с бензином. Потому что вот реально... Как назло, как у меня было, он заканчивается в самый неподходящий момент. В неподходящем
3: вот месте, скорее всего, да?
5: Ну, mm-hmm. я вот ехал на заправку, посмотрел, что мне там до нее еще ехать, ну, где-то э, километров 30. У меня лампочка уже горела, думаю, хватит. Ну, там километров на 50, на 60 хватает. И я совершенно случайно, ну, свернул на ЦКАД. на Ц... Не туда свернул, в общем, я.
1: А еще бывает мы... так, что за- заправка
5: закрылась. А, закрылась это вообще отдельная тема. Это, ну, я просто это был у меня, когда заправка закрытая оказалась. Я уж про это, по-моему, рассказывал. А это совсем недавно было. Вот когда отскат открыли, и я промахнулся мимо поворота и не под скадом проехал, а повернул на скат. 30 километров в одну сторону, 30 в другую, и оказался на том же месте, где, где я был до этого. Как
1: я дотянул до заправки? Это вообще просто... Удивительно. Но дотянул. Mm. Нормально. Слушай, еще mm-hmm. минут до конца этой четверти часа, еще один э, технический вопрос. а Сколько э, по времени бензин можно хранить вот так в пластиковой канистре?
5: Слушайте, ну, э, хранить можно долго. Вопрос, как на нем потом будет машина ездить. Я не рекомендую хранить больше одного сезона. Один сезон, это получается 6 месяцев. Mm-hmm. Ну и понятно, лучше в темном прохладном месте. Ну, это, само собой, не на солнышке, это, конечно. То есть, это в темном прохладном месте. А лучше всегда его обновлять. Ну, чувствуете, что он уже месяц у вас там провалялся. Взяли, залили его в бак и
1: заправили новый. Это как бы так лучше всего делать. Приговариваем. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как вести себя на зимней дороге.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Зимняя дорога ошибок не прощает. Эту банальность нам с вами напоминают уже не первый десяток лет. И тем не менее, каждый год климатическая зима начинается с Дня Житянщика. Традиция у нас такая.
3: Ну и как не стать участником карнавала по случаю Дня Житянщика, обсуждаем в этой четверти часа. Я Алена Гринчавская.
1: Я Дмитрий Делинский. Обсуждаем с автор-журналистом Федором Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро.
0: Всем доброе утро.
1: Дорожные истории. Ну что, по пунктам, да? Совет, как вести себя правильно на дорогах в непогоду, ну, в снег, дождь. Да,
3: давай перед этим все-таки я у тебя спрашиваю, ты же уже переобулся?
1: Да, ну, в общем, я уже даже попробовал свои шипы. Обледенело тут на днях все в Петербурге.
3: Mm-hmm. То есть не зря ты переобулся заблаговременно. Молодец. Да.
1: На Москве вообще календарь... О, господи, климатическая зима в полный рост. А Федор Буцко москвич у нас на связи.
0: Да, смотрю за окошко, снег как раз валится, очень хорошо, красиво. Действительно, на зима, и нужно каждый раз вспоминать. Вот я, по крайней мере, мне нужно. Может быть, я такой немножко тормоз. Но каждый раз, когда начинается зима, начинается скользкая погода, я понимаю, что мне надо снова привыкнуть к автомобилю. Далеко не первая зима за рулем, знакомый автомобиль, шины хороший. Но все равно нужно, да, нужно как-то заново вспомнить. Во-первых, самое важное, наверное, это сразу закладывать себе чуть больше времени на дорогу. Потому что машину, ну пусть вы ее даже не греете, но все равно секунд 30-то и надо помолотить. Снег в это время надо с нее почищать. Потому что ездить через амбразуру, смотреть из сугроба значит на дорогу и пытаться увидеть, кто вас там слева-справа сейчас притрет, это очень неудобно, это раздражает и так далее. И в принципе все едут медленно, особенно в городах, это всегда так происходит, что когда начинается дождь, все замедляются процентов там на... 15, а когда начинается снег, все замедляются минут на 30, плюс появляются заторы, плюс кто-то там тоже не спеша привыкает к зиме, там небольшие аварии и так далее. То есть нужно сразу себе закладывать больше времени, чтобы у вас не было ощущения ай-яй-яй, опаздываю, мне надо срочно бежать, нервы дороже, не спешите, выезжайте в ну, будет все нормально. Слушайте,
3: Федор, да, по личному опыту, через два дня таких вот гонок у черепашек уже ну себя приучаешь вставать пораньше и выходить из дома заблаговременно.
1: А, да. Да. То, то есть ты не вспоминаешь про плюс 20 не штрафуем их э...
3: Ну, первые дни, когда вот это все начинается, в общем, да, пока не до этого. Но потом все приходит в норму. Для меня вообще главный совет это небольшая скорость. Вот правда. Вот совет на все времена в периоды вот этих всех начинающихся снегопадов, это безобразие на дороге.
1: А, то есть это из-за тебя, из-за это, да. твоего овощного режима, черепашьего, мы так... Спасибо, Дима. Медленно
0: добираемся до работы.
3: Федор, ну я же права.
0: Нужно. Ну, конечно, вы правы, действительно. И вообще э, тут важный момент, что ну, мы многие из нас привыкли ездить с этим нештрафуемым порогом. Во-первых, нужно отвыкать, э, по крайней мере, во время зимы. Но кроме того, есть еще аргумент. э, Рано или поздно его отменят. Ну, сократят, скажем так. Может быть, оставят, допустим, плюс 20 за за городом и плюс 10 в населенных пунктах. Вполне вероятный вариант. Может быть, не завтра, может быть, даже не весной, может быть, какие-то другие будут задачи у органов. Но, тем не менее, вот эти плюс 20 это очень много. Другое дело, что они, может быть, объективно обоснованы, потому что у нас много, где странно стоят знаки, у нас очень много камер. Вот я недавно смотрел немецкую статью о том, что в Германии аж 10 городов, в которых более миллиона евро в год собирается с камер дорожного наблюдения. Господи, да у нас в денег собирается, наверное, примерно столько в одной только Москве. Какой год? Вы что? И вот поскольку очень много там камер, ловушек, еще каких-то сложности, чтобы вот это не не так сильно раздражало и не было чрезмерного порога штрафов, то, наверное, его пока оставляют. Но, тем не менее, Ален, вы совершенно правы, и зимой, конечно, сходу держать плюс 20, это, ну, такая, значит, неправильная тактика. Кроме того, у нас перед нами четко есть законодательная норма, что мы ориентируемся не только на скорость, которая на знаке, а на дорожное состояние дороги, да, на на скорость потока и так далее. Поэтому, конечно, Нужно за этим следить. Если написано 60, не значит, что вы обязаны в этом месте ехать 79.
1: Ладно, значит, мы не разгоняемся на мостах. Это уже традиционно. Мосты и эстакады промерзают быстрее, чем весь остальной асфальт да. дорожного покрытия.
3: правило, застревают в первые дни вот этого безобразия. Я в Москве, кстати, один раз, Федор, когда жила, по-моему, по третьему транспортному часов 5 ехала. Вот а... первый день с ним. Это я никогда не забуду, потому что устояло все.
1: А, да. о, вот я еще когда не сидел за рулем, у меня друг э, на МКАДе э, uh-huh. ночевал. Для ужас, 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 да. всему,
0: да. Ну, я могу это Ну, нет, ну не норма. Я никогда в жизни в такие пробки не попадал. То есть я, как и все, тоже попадал в пробки. И вообще, знаете, у меня, когда была такая возможность, я всегда считал, что идеальное время для отпуска это вторая половина декабря. То есть числа 10-го так уехать. И вот когда в Москве начинаются эти безумные пробки, когда всем перед Новым Годом надо все, и обязательно надо ездить с утра до ночи и запрудить все дороги, вот как раз на это время стресса и какой-то безумный-то черепашьи гонки по дорогам. Нужно уехать неделю на две, на три. Ну, да, на две хорошо хотя бы. Куда-нибудь э, в Южное полушарие. А потом можно вернуться перед Новым годом. Тут уже народ дела по делу, и все в благости. такой Все хорошо. но ну, в общем, да. Пробки, пробок, пробок ждать.
1: Границы закрыты, на всякий случай напоминаю. Все
3: так. останутся в Москве, так это. этому.
0: границы закрыты? Да что ты. В южное полушарие, ну, наверное. Не знаю, у меня сейчас нет возможности, нет денег туда ехать, поэтому я не могу. Ладно, хорошо.
1: Да, забываем про превышение скорости, держим дистанцию, не разгоняемся на мостах. что дальше?
0: Ну, внимательность, просто главное это внимательность, это очень важный момент. И а, если там летом вы где-то проехали, забыв включить, там, не знаю, ближний свет или дневные ходовые огни, то это еще как-то кое-как. А сейчас, когда у многих стекла грязные, начинается вот эта грязная пора, когда даже вот вы протерли свои стекла, и зеркала, а все равно их залепило, до да, концу дня их снова залепило. И вот вы едете, и видно хуже, видимость хуже. Поэтому надо понимать, что даже если вас там вы свои протерли, соседи по потоку может и не протерли. Поэтому, конечно, конечно световые приборы, которые должны быть чистыми, можно даже машину не мыть, но стекла и и световые приборы, конечно, должны работать. И фары должны быть включены, и поворотники надо включать. И, в общем, это очень важный момент. Сейчас, особенно первое время, нужно максимально так э, внимательно ездить. И еще очень полезно, несмотря на то, что все мы там давно за рулем или многие из нас, когда выпадает снег, становится скользкая дорога, вот по возможности, где есть свободное пространство, где нет других автомобилей, мобилей, попробовать э, вспомнить, а каково это тормозить, на, на когда под колесами снега. колесами Федор,
3: для тех, кто забыл.
0: Ну, в любом случае, нужна плавность. да Нужна плавность и осмотрительность. То есть, чем а, хуже сцепление с дорогой, тем менее резкими могут быть ваши движения. И если вы там даете а, у вас там сильный поворот руля, значит, у вас должно быть мало нажатия на педаль. Неважно, кстати, тормоза или газа. Ну, в первую очередь, наверное, да, и того и другого. Да. А если вы, наоборот, сильно жмете на педаль, неважно, опять же, тормоз или газа, то вы не должны ä, большое отклонение рулем да, делать. То есть есть такой баланс. Чем больше руля, тем меньше газа. Чем меньше газа, там можно больше тогда рулить. Вот об этом надо помнить. А главное, это теоретические такие моменты. А важно выехать просто на парковку, там, пустую, где есть, где вы знаете, что она снегом покрыта, но под снегом арматура не торчит. И можно немножко, там, без лишнего какого-то экстрима, но просто потормозить, поповорачивать, почувствовать вот этот момент, когда колеса уже срываются, когда вы начинаете идти в занос или в снос, там, в зависимости от того, какой у вас автомобиль, и как вы едете. Вот, это очень, очень такая полезная история, которая для меня обязательно, вот каждый год, и сейчас я уже сыну обещал, что мы с ним скоро поедем, сейчас как раз снег выпадет, сегодня вечером, наверное, поим на какую-то свободную площадку, покатаемся немножко. А, по снежку, прекрасно.
1: Ладно, Немножко. Да, значит, смотрите, че еще советует? Московский центр организации дорожного движения советует, если мы собираемся домой с работы, лучше сделать это позже, чем раньше. Но И просто...
0: начальство будет довольно, конечно. Зачем вам в офисе до шести сидеть? Сидите до десяти, вот, ну или хотя бы до девяти, например, ну, посидите. Угу. Да? Ну, вот пришли вы на работу, не надо домой, не спешите. Неужели вам нечем заняться в офисе? Нет, еще
3: один прекрасный совет – остаться дома. Вообще. Да, совсем. Работать, в общем Остаться да. дома. Да. Ну,
0: и, и традиционно от московских властей советы, конечно, отказаться от, от автомобиля. В любой непонятной ситуации <с откажитесь от автомобиля. Мы для вас тут стараемся. У нас тут электробусы, центральные диаметр, МЦК, там, значит, метро роем. Причем ускоренными темпами. Вот, например, на Ленинском проспекте вырубили все липовые аллеи. Ну, не все, но в некоторых местах вырубили Боже,
1: я уже не хочу в
0: Несколько лет там люди просто плачут из-за того, что у них под окном долбит и долбит метро. С подлозунгом «Трудности на время метро навсегда». но поскольку в этих домах, там, знаете, дома в 60-х годах заселялись, там довольно много людей пожилых живет. И для них вот это «на время и навсегда» оно у них примерно одинаковое, ну, близкое такое, по крайней мере. То есть если пять лет под окном долбить асфальт, например, там, причем у этих строителей у них какое-то супер разрешение получено, они э, в, в некоторые дни они могут даже ночью грохотать, но вот есть, видимо, какая-то у них такая возможность. Поэтому Ну, поэтому московские власти, в общем, предлагают, да. Да, Давайте все-таки вернемся
1: к зимним дорогам. Значит, еще один совет от госавтоинспекции. Не оставлять машины на обочинах.
0: Нужно всегда сейчас помнить о том, что улицу надо будет убирать. И если вы там ее где-то бросили, и вроде как бы кому-то ничего, то потом, возможно, найдете ее в сугробе. Еще потом этот сугроб будете откапывать долго. Особенно, когда снег побольше выпадет. Вот э, поставили вы машину на обочине, а в это время снег сгребали раз, проезжали, значит, сгребали к обочине второй раз. Потом вы подходите и понимаете, что у вас, чтобы пробраться к машине, нужно метровый сугроб преодолеть. А после этого он еще, может быть, смерз, такой твердый стал. Вам еще нужно будет его как-то откопать, поэтому, да, вполне возможно, что иметь с собой лопату – это тоже был бы такой хороший вариант, правильный.
1: Да, но с учетом того, что в Москве, э, ну, как бы что проблемы с местом для парковки. Снежную
3: зиму, так да? Этому... Не,
1: нет, еврозиму нам и неважно. не важно. Короче говоря, к тому, что парковаться-то все равно где-то надо, а место, ну, Москва не резиновая. Ладно, не суть. Федор Бусков был у нас на связи, на пороге зимы. Федь, спасибо,
0: хорошего дня. Спасибо. Да, ездите хорошо, не попадайте никуда в проблемные места.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о пикапе Mitsubishi L200.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы
1: вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
3: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуренко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Mitsubishi L200. Это японский пикап, который стоит на конвейере с конца 70-х годов прошлого столетия.
1: Вообще-то те самые времена, когда японский автопром начал завоевывать американский авторынок. И мы помним, для американцев размер таки имеет значение. Хотя есть люди, которые считают L200 таким расфуфыренным косплеем под грузовик. Тест-драйв.
6: Целевая аудитория этого автомобиля – тайский крестьянин, арабский крестьянин и русский крестьянин. Хотя русского крестьянина вычеркиваем ввиду отсутствия такового – ну, то есть в целевую аудиторию Mitsubishi L200 должны входить люди, непритязательные, на дизайн не реагирующие. Но ведь компания Mitsubishi каждые 10 лет делает новое поколение пикапа. Потому что они играют в сегменте и моде, которые приняты для легковых автомобилей. Хотя пикап имеет полное право быть лет 20 без изменений. Коммерческая техника может позволить себе не быть особо модной. У нас в крестьянскую среду данная машина не проникает. Это машина-горожанина. А горожанин – это человек, который даже в нашей стране тяготеет к чистой обуви и модным аксессуарам. Изменили внешность этой машины, собственно, вот и все. Чем еще L200 этого поколения отличается от предыдущего? Та же самая машина с той же самой рамой. Ну, произвели еще очень серьезные работы и изменили точки крепления кузова к раме. Ладно, еще изменены настройки амортизаторов и переделали крепление ресурсов. Сразу бросилось в глаза, что еще у пятого поколения Буксирные проушины не из прутка в палец толщиной, а штампованно сварные. А вот дизайн другой, и мебель расставлена несколько иначе, более просторно. У этой машины и раньше был удобный и просторный салон, теперь стал еще лучше. Что еще нового в этом автомобиле? Новый двигатель объемом 2.4, ставший уже алюминиевым. Нутро у него цепное, с изменяемой фазой газораспределения, дизельной сумной турбины, защищенной тепловым контуром. Она всегда работает в оптимальном температурном режиме. В этом отношении японцы молодцы. Вот и получается, что самое главное в изменениях этого автомобиля ⁇ это внешность и мотор. По своей мощности в 154 лошадиных силы, в самой нижней версии прошивки, Есть еще 182 и 183. Шестиступенчатая механическая коробка передач. По топливной экономичности 13,6 литра на 100 километров, увы, это намного больше, чем на двигателе предыдущего поколения, который, надо признать, показал не средние, а выдающиеся результаты в плане экономичности. А еще у двигателя пропали низы. Ехать по целине на второй передаче очень сложно. Машина глохнет. Для напористой городской езды машина подходит отлично, Двигатель очень отзывчат. и управляемость у него хорошая, и динамика хорошая, и радиус разворота маленький. Но как только выехал в крестьянскую действительность, глохнет на буераках машина, требует такого ювелирного навыка, что мама не горюет. Дизель заглох на низах. Такое бывает, уже бывает. Зато заглядываем в выхлопную трубу, а там стерильно. И только это оправдывает, почему японцам нужно было переходить с того мотора на этот. Потому что экология. И вот на север Африки будут поставляться митсубиси тяговитые и экономичные, а нам вот с такими стерильными трубами, которые уже не смогут стать помощниками на бездорожье». Еще туда же в копилку недоразумений попадает шестиступенчатая механическая коробка передач. Едешь с такой русским крестьянином мужиком в Телаге и Трюхе по целине. Где у нас там передняя передача? Понятно, где и у всех, а где задние? А задние там же где и передние. И отличаются они между собой только этажностью. Верхний этаж первая а туда, куда давить надо всем телом, опуская, это в задний ход. Продавливаешь вниз и от себя. Так что в другой комплектации с автоматической коробкой передачи различными электронными помощниками машина еще может считаться неплохим проходимцем. Но вот в таком исполнении, с таким переключателем передач, не для оффроуда машина. L200 является машиной, которая позиционирует себя с одной стороны как крестьянская лошадка, но чисто крестьянская версия, она заднеприводная, не с таким дорожным просветом из двухместной кабины Кабины бывают разные, и полуторные, и двухместные, но вот для нас только четырехместные. У машины нет склонности к опрокидыванию. Она очень хорошо стоит, растопырив все четыре колеса. Она хорошо идет, и можно в управляемом заносе на ней двигаться. Можно позволить себе обычную штатную езду которые пугают только нервных барышень, водителей электробусов. Кстати, барышни неплохо подразумеваются за рулем этой машины. Даже на предыдущем поколении были крепления зафикс на заднем сиденье. На этом тоже есть машина и под женщину подходит. Что касается салона, то хорошо видно, какая пластмасса тайская, какая китайская, какая индийская. Из Японии ничего там нет. Салон полностью отличается от того, что было у предшественника. Он вообще другой. Руль, наконец-то, получил регулировку по вылету. Раньше можно было только вверх-вниз, теперь можно и на себя от себя. Очень смешно реализовано поднимание и опускание водительской подушки сиденья. Она не полностью поднимается, а только в задней части, непосредственно той части, где ты сам. По обзорности... Аквариумности и просторности здорово. Едешь в этом Скворешнике. И, несмотря даже на широковатую стойку, все, что нужно, на дороге со всех сторон хорошо просматривается. Сама по себе машина настолько красивая, до такой степени украшает жизнь, что становится тепло на душе. Этот автомобиль не вызывает ни чувства классовой неприязни, ни зависти. Mitsubishi L200 позиционирует тебя как человека, который выбрал красивый и практичный автомобиль. Спинка заднего сидения откидывается при помощи петельки. Попасть в нее пальчиком крестьянской руки вообще бесполезно. Там образуется пространство, куда у меня помещался кофор с фотоаппаратом. Там же находится металлический домкрат. И какая длинная пика, которой очень удобно драться. Это орудие может быть ручкой домкрата и устройством для извлекания запасного колеса. Есть еще одно замечание по коробке передач. Третья и пятая передача сближены. Дизель вытягивает эту ошибку. Но сама по себе ситуация требует от крестьянской руки привыкшей к лопате такой точности в движении, что еще больше подразумевается блондинка за рулем данной машины. В этом отношении над коробкой еще нужно работать. Пятиступка на предыдущем поколении была куда логичнее. При езде на постоянном полном приводе на суперселекте распределение крутящего момента по осям идет в соотношении 33 на 67. Маловато. Вот бы 45 на 55, зад же не всегда загружен. Возможно, на каком-нибудь витке рестайлинга это отношение будет изменено. Начинается Mitsubishi L200 по цене больше 2 миллионов. Но с постоянным полным приводом машина стоит, конечно, дороже. Тем более, что можно брать с механикой, а не с более дорогим автоматом. В той комплектации, в которой я ездил, машина стоила больше 3 миллионов. Нельзя сказать, что там было что-то лишнее, но разумно расставляя приоритеты, от многого можно отказаться. Например, если автомобиль вам нужен для работы в сельской местности на бескрайних просторах Занкатья.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и добавлю, что для российских властей пикап Mitsubishi L200, о котором говорит Сан Саныч, официально считается легковой машиной. Это не грузовик, так что для того, чтобы сесть за руль, достаточно прав в категории «Б». И зачастую его покупают как альтернативу большим, но очень дорогим внедорожникам. У нас на этом все на сегодня. Ален Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа «Мой автомобиль».